1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas juegan este podcast que con tanto cariño hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR. Termino de la mejor manera posible esta nueva ventana de la selección 06 goleó en Ucrania, un resultado que le permite seguir líder de su grupo en esa fase de clasificación para el Mundial 2023, sin duda. La gran protagonista fue Alexia Putellas, abrió el marcador el día que se convirtió en la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de España, 91 veces superando a su compañera, a Marta Torrejón. Una Alexia que el domingo dio además un nuevo recital de juego en la goleada del Barça 8-1 ante la Real Sociedad con dobletes de la Pichichi Oso -Ala y de Ike Martens. El Barça... Líder con pleno de puntos, con 24. La Real sigue siendo segunda, pero ya solo con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que va a más. El equipo rojiblanco ganó 3-0 a un Villarreal que se coloca colista, eso sí, con un partido menos. Junto con el Villarreal, en puestos de descenso, el Valencia, que cayó 2-1 ante el Real Madrid, que mejoró con las recuperaciones de Esther en dos goles de la delantera blanca y de Maite Oroz en el centro del campo. Aunque eso sí, el conjunto blanco terminó pidiendo la hora. El Levante no pudo derribar la barrera del Sporting de Huelva en defensa, 0-0, con una Chelsea espectacular en la portería. La mejor noticia para el Levante, eso sí, la vuelta de Eva Navarro, ocho meses después de su grave lesión de rodilla, al igual que Ana de Teresa, que ADT que también volvió con el Eibar, que ganó 1-3 al Madrid Club de Fútbol Femenino con dos golazos de Aida Esteve. El Betis, en una primera parte espectacular, ganaba 4-2 a un Athletic desconocido, con hat-trick de Maripaz Vilas para las Verdi y Blancas, y el Alavés y el Granadilla empataban a uno. Con este repaso realizado, turno ya para escuchar a las protagonistas, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y lo hacemos esta semana escuchando a Sandra Paños, 200 partidos, defendiendo la portería del Barça, todo un referente ya de nuestro fútbol. Creo que es una muy buena victoria, eh, como habéis dicho... Conseguimos sacar más distancia al segundo clasificado y los que vienen detrás. Y bueno, pues me quedo pues eso, con el trabajo que, que estamos haciendo, que luego se ve plasmado eh, eh, cada partido. Eh, el estar aquí en el Johan, poder disfrutar de la afición, poder regalarle, eh, regalarles muchos goles y, y buen juego. Y, y eso es lo que al final eh, nos hace feliz, de, de seguir trabajando cada día por ser mejores y ir creciendo poco a poco. Protagonismo también este fin de semana para Maripaz, Vilas, hat-trick en 15 minutos en la victoria del Betis ante el Athletic Club de Bilbao. Sí, yo creo que es la mejor primera parte del Betis en todo este año y me atrevo a decir casi al año pasado. Hemos hecho una primera parte perfecta, hemos anulado a un Bilbao que venía haciendo unos partidazos, que, que era uno de los partidos más complicados que teníamos y la verdad que nos ha salido redonda la primera mitad. Pero la estrella de la semana no es otra que Alexia Putellas, a sus 27 años, cumplió su partido 91 con la selección récord absoluto. Y los que le quedan a la buena de Alexia con ella, pudimos charlar en Radio Estadio Noche de Onda Cero con Edu Pidal. Eh,
2: pero estoy disfrutando muchísimo cada día del fútbol, de los entrenamientos de mis compañeras, que después de esta pandemia o se ha hecho muchísimo que volvamos a los vestuarios, eh, de la afición que vuelva a los estadios... Del fútbol que nos gusta, vamos. Eh, lo estoy disfrutando muchísimo cada día, los entrenamientos y los partidos.
0: Te lo digo porque con 27 años, ya eres la que más ha jugado con España, 91 partidos. Eh, ¿Vas a batir todos los récords?
2: Mm, no sé, esas son cosas que, que se van dando. Eh, mi idea más que los récords es conseguir títulos. Eh, este verano tenemos una cita muy importante, el europeo. Y está muy bien en el, el récord que se ha batido hoy, pero, pero ya te digo, mi ilusión es conseguir un título con, con la selección.
0: ¿Te hace más ilusión el europeo, otro triplete, el balón de oro...?
2: No no me puedes comparar el triplete y el europeo, porque te digo las dos cosas, las dos cosas, pero sí que te digo que eh, prefiero no ganar el, el balón de oro y ganar otra vez triplete y ganar el europeo. Bueno, claramente. hombre, no,
0: no, no lo digas, no lo digas, porque te puedes llevar todo, porque no te vas a llevar el balón de oro. Bueno, si,
2: si es todo, mejor, claro.
0: Claro,
1: Ana. Estamos hablando de la, de la Eurocopa, no sé, yo creo que tienes entre ceja y ceja ese título con la selección, que yo creo que ya es lo último que, vamos, lo, lo que te queda por ganar un gran título con la selección. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay equipo, se puede soñar con, con el título en esa Eurocopa de Inglaterra del próximo año?
2: A ver, eh, yo creo que, que talento hay, equipo hay, grupo hay, trabajo también, también lo hay. Eh pero es cierto que al final eh, no podemos olvidarnos de selecciones mmm, top, las clásicas, eh, te diría Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, eh, Holanda, eh, son selecciones que van a estar ahí y al final eh, va a marcar los, los pequeños detalles van, van a marcar la diferencia, entonces tenemos que estar preparadas para, para que eso se caiga, o sea, caiga hacia nuestro lado.
0: ¿Quién son las favoritas, Ana, para ese europeo?
1: Hombre, Inglaterra es la anfitriona, que supongo que es una de las grandes favoritas. Luego siempre hay que contar, supongo que con, con Francia y Alemania, ¿no, Alexia?
2: Sí, sí. Eh, eh, Holanda también. Eh, bueno, es que al final Noruega, Suecia. Suecia. Es, sí, yo creo que que bueno que está más igualado que nunca, igual que, que pasó con, con la Champions. Y, y bueno, a trabajar para para conseguir que nosotros estemos ahí también.
0: Cuando yo te preguntaba, Alexia, si te das cuenta de que estás en la cresta de la ola ahora mismo, es porque ya no solo te estás convirtiendo en un icono del fútbol femenino, eres un icono también del club, del Total. Barça.
2: Eh, bueno, son cosas que se van dando, eh, no es lo que se busca ni mucho menos, son cosas que se dan y nada, eh, de manera natural pues eh, se asumen y, y ya está.
1: Pues eh, sin límites, Alexia Putellas, eh, la verdad es que volvió a dar un recital de fútbol el pasado fin de semana, como decimos, ante la Real Sociedad y después de convertirse en la jugadora con más internacionalidades de, de la historia de nuestro fútbol, de la historia de la selección española. Pero tenemos que cambiar de tema, dejamos el resumen de la jornada para centrarnos en la entrevista de la semana y qué mejor que hablar con un protagonista del Rayo Vallecano esta semana, que el equipo lo merece, porque llegó esa primera victoria, además acompañada de, de salir de esos puestos de, de descenso. Hablamos con su entrenador, con Miguel Quejigo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
1: No podía llegar en mejor momento esta victoria y, y, y salir del, del descenso todo en uno.
3: Sí, eh, bueno, es cierto que salir de descenso en, en la jornada 8, pues es, es una cosa anecdótica, ¿no? Hay que seguir trabajando y seguir remando para para bueno para, eh, afianzarnos en, en puestos eh, un poquito más tranquilos y, y poder ahora estar bueno, un poquito más arriba. Pero sí que es cierto que, que nos hacía falta la victoria y, y bueno la forma en la, que, en la que lo conseguimos también en casa y haciendo un buen partido, yo creo que, que el equipo se lo merecía y estamos muy contentos por ello.
1: Y además que, que veníais de un partido complicado porque tuvisteis el empate ante el Valencia, se falló ese, ese penalti, ¿no? Y, y, y no sé, las jugadoras necesitaban también un golpe anímico importante para, para superarlo y para venirse arriba y coger confianza
3: Sí, veníamos de varios partidos que, que creo que estábamos mereciendo algún punto más eh, sobre todo el día de la Real eh, recibimos un, un 1-3 en casa y creo que haciendo un muy buen partido contra el, el colíder, e eh, incluso mereciendo yo creo que que puntuar el día de Valencia, igual, como dices, se nos escapa en el minuto en el 90 eh, con un penalti. Que, que bueno, que después de cómo se había dado el partido y poniéndonos por debajo y demás contra el equipo que estaba eh, abajo con nosotros, pues, pues eh, bueno, poder pues puntuar fuera de casa hubiera sido muy positivo. Y bueno, la sensación esa de que tenías que seguir remando a contracorriente, ¿no? que no tenías no terminabas de conseguir resultados o de terminar de conseguir puntos que te sacaran de ahí. Y yo creo que este era el partido perfecto contra un rival que compite siempre muy bien, que es el Sevilla, eh, en casa haciendo un buen partido, dejando porquería a cero y la verdad es como que con muy buenas sensaciones.
1: ¿Y, y cómo dices tú? ¿A continuar? Porque, porque, porque lo que prima ahora mismo es la regularidad.
3: Sí, eh, no estábamos consiguiendo nosotros, eh, sobre todo a nivel de resultados, eh, ser regulares. Sí que creo que a nivel de juego estábamos compitiendo muy bien, exceptuando en la jornada 1 contra el contra el Atlético de Madrid, eh, el resto de las jornadas hemos competido bastante bien. Eh, y ahora lo que tenemos que hacer es eh, bueno, asentar esas pases desde la confianza que nos han dado estos estos puntos y ahora vienen partidos muy bonitos encima to todos en Madrid aunque uh -huh. el, el siguiente es en Real, eh, contra el Real Madrid pero al final es en Madrid y los siguientes son dos en casa entonces hacernos fuerte eh, en casa e intentar en estos eh, nueve puntos sacar el máximo posible y, y aprovechar el momento de confianza del equipo para para, bueno, para ir hacia adelante
1: Porque estás seguro de que el equipo por juego merecía más de, de lo que estaba teniendo
3: yo creo que ahí ha habido partidos, el día del Alavés también eh, nos hacen el, el gol del 1-2 en el minuto 89, eh, el día de la Real también en casa ya te he dicho eh, perdimos 1-3 con sensaciones muy positivas y haciendo un buen partido, el día de Valencia fallamos un y en el minuto 90, entonces yo no sé si como para puntuar más tres en, en, en los partidos, pero creo que se nos han escapado puntos en momentos puntuales que los teníamos, eh, sobre todo por ejemplo el día del Alavés o, o el, día de, el día de Valencia… Eh, y, a, y al final no lo consigues, ¿no? Entonces, yo creo que el verte ahí abajo, eh, es cierto que quedaba mucha competición, pero ves que, que estás ahí abajo, que nunca terminas de conseguir más tres, que eres el único equipo que no ha terminado de ganar. Entonces, bueno, pues eh, sobre todo a nivel anímico, a nivel de, de confianza, pues había que hacer mucho trabajo con el, con el equipo de, de que las cosas estaban haciendo bien, de que el trabajo era bueno y que la única forma de conseguir los resultados era seguir en esa línea de trabajo. Y eso es lo que estábamos intentando hacer y, y estoy contento por el, por el trabajo del equipo y cómo, cómo se ha dado porque, porque se, se ha visto, eh, bueno, ha dado sus frutos este fin de semana.
1: ¿Y, y cómo está el, el vestuario? Porque es cierto que eh, siempre al inicio de temporada cuando hemos hablado con alguna jugadora del Rayo Vallecano siempre nos decían, bueno, como nos dan ya por descendidas y, y demás, pero siempre las veíamos con, con confianza, con, con la autoestima alta, sabiendo que, que esto se podía sacar. ¿Este año tenéis tienes la misma sensación de que, de que estas jugadoras están eh, creyendo en lo que se está haciendo y, y con la confianza de sacar el proyecto adelante?
3: Sí, eh, es cierto que el Rayo siempre empieza con, con mucha incertidumbre, ¿no? Por, por, bueno, varios problemas que se dan, eh, las jugadoras eh, quizás no se terminan de centrar en, de todo lo, en lo deportivo, claro. porque hay situaciones extra deportivas que, que bueno, que, que al final te hacen eh, desconcertarte un poco, que es una situación normal, es entendible, y, y al final, bueno, pues siempre aparecemos en las quinielas, ¿no?, de, del equipo que va a descender, porque a lo mejor no empiezas eh, con los medios suficientes, o no empiezas a lo mejor eh, quizás con el tiempo suficiente, ¿no? Este año empezábamos con, con una pretemporada que prácticamente no no teníamos tiempo para, para ejecutar nada y, y es normal que al final cuando haces quinielas pues la gente te dé por, por el equipo que, que vas a estar ahí abajo. Pero bueno, yo creo que que hay muchas jugadoras, en las que llevan ya muchos, muchos años en el rayo, que, que eso lo, bueno, se evaden de esa situación ¿no? que, que aceptan que la gente eh, tenga su opinión, que al final eh, todo el mundo somos, somos eh, capaces de opinar desde, desde fuera, pero ellas en el día a día tienen un hambre y unas ganas y una ilusión de, de puntuar de sacar de esto adelante, tienen un sentimiento de pertenencia eh, por el escudo muy muy grande y, y el vestuario la verdad es que, que trabaja y es un vestuario también eh, honrado y, y trabajador entonces al final con eso se pueden conseguir muchas cosas, eh, te puede faltar un día eh, el acierto, eh, pero si, si tienes el trabajo de, de bueno del día a día de cada sesión, eh, al final eso te puede garantizar que en momentos puntuales te vaya a salir bien.
1: Hombre, es que empezar la temporada con eh, ese parón de esa rueda de prensa junto con Afe denunciando al, al club porque no se habían firmado los contratos, no es la mejor forma de, de empezar. No sé si en ese momento viste que quizá eh, <coughs> No sé, si, si tenías dudas, incertidumbre de, de lo que podría pasar, eh, si podrías empezar o no la temporada.
3: Bueno, es, a ver, dudas, incertidumbre, claro que las teníamos, ¿no? Estábamos viendo que los demás equipos llevaban eh, muchas sesiones de preparación, eh, que estaban cada uno centrados en la competición y que nosotros no estábamos eh, centrados en esa competición, que nosotros estábamos intentando primero solucionar eh, nuestra situación laboral y nuestra situación profesional y una vez que se resolviera eso, pues empezar la situación deportiva. Y yo creo que eso al final, pues claro, siempre te genera incertidumbre. Pero ya te digo que, que tanto el, el grupo como el cuerpo técnico eh, hemos intentado poner el foco en, en lo deportivo. Eh, estamos intentando en el día a día trabajar sobre lo deportivo. Hay muchas cosas extra eh, deportivas que, bueno, que hay que ir solucionando, que hay que ir gestionando, que, que en un grupo como El Rayo, bueno, pues pues pasan ciertas cosas que hay que ir, eh, bueno, pues trabajándolas, sobre todo a nivel mental pero luego en el día a día verdad que el equipo trabajando y entrenando entra muy bien. Eh, la, la parte deportiva a mí no me preocupa porque las veo entrenar, porque veo la ilusión con la que van a los partidos, porque veo también el, el buen ambiente que hay en el vestuario y eso es una, es una situación que tranquiliza. ¿no? Luego te puedes salir bien, puedes tener malos resultados como hemos tenido hasta ahora, pero tú ves que el día a día pues eh, son gente que quiere ir a entrenar, son gente que está eh, a gusto eh, en el día a día trabajando porque es un vestuario que, que se lleva bien, hay un buen ambiente... Y eso pues, eh, ayuda para que la situación eh, deportiva pues
2: mejore.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo, cómo gestionas tú ese, como entrenador ese día a día eh, en el que prime lo deportivo sobre lo deportivo, Sobre todo porque eh, cada día hay una noticia que salta que si se veta la creación de un gimnasio que si eh, no hay médico ni fisio, que si no hay botiquín en los partidos, no sé, es que cada día como es, es una noticia, ¿cómo haces tú como entrenador para que las jugadoras puedan estar centradas en lo, en lo deportivo, cuando lo extradeportivo deportivo es, es, eh, tiene un alcance tan grande?
3: A ver, pues eh, evidentemente queremos que que el grupo que el equipo esté en las mejores condiciones posibles y es verdad que en el día a día pues intentamos hablar con sobre todo con la dirección eh, para que intenten ponernos los medios o para que intenten resolver las situaciones que se están dando de la mejor forma posible pero una vez que, te, que nos ponemos el, la equipación de entrenar eh, intento hacerle sentir a las jugadoras que bueno que ellas empezaron a jugar al fútbol porque les gustaba el balón y porque les motivaba eh, estar con un balón en el pie entonces que que utilicen esa esos, esa hora y media, dos horas de, de entrenamiento para evadirse un poco de, de lo que tienen en su día a día. Ya ya hablo de lo deportivo y hablo también de sus situaciones personales, de, pues, de la universidad, de, de cosas que les pasan en el día a día, porque al final el, el fútbol es una cosa que empezamos a hacerla porque nos, nos apasiona, nos gusta, y tenemos que utilizarlo bueno pues como ese recurso de, de que nos libere un poco de, de todo lo que nos pasa eh, por fuera de lo deportivo, ¿no? Y una vez que, que acaba la sesión de entrenamiento, bueno, pues otra vez a intentar que tengamos los mejores medios, que intentemos crecer eh, como, como equipo, que intentemos crecer como cuerpo técnico, que intentemos crecer como club y, y eso es lo que intentamos hacer, poner el foco en el momento en el que nos encontramos. En el entrenamiento, pues poner el foco en el entrenamiento y una vez que salimos del entrenamiento, bueno, pues intentar gestionar las demás cosas que, que también son importantes de gestionar.
1: Pero eso desgasta, ¿no?
3: Sí, evidentemente. Eh, lo más fácil sería no tener que, que estar gestionando cosas fuera de lo deportivo, pero bueno, yo también vengo de otros de otros clubes en todos los eh, sitios cuestionadas, por así decirlo, mejores o peores, pero y en otros clubes pasan otras cosas que también serán eh, pues tendrán muy buenos recursos, pero habrá eh, un, a lo mejor un ambiente peor en el vestuario y hay que gestionar un ambiente diferente en el vestuario. Bueno, pues al final son hay que poner el foco en en las cosas buenas, eh, intentar potenciar las cosas buenas, las cosas malas intentar corregirlas y mejorarlas para para evitar que se coma lo, lo bueno y, y aquí en el Rayo pues nos está tocando, bueno, pues un poquito remar en en ese sentido para que poco a poco las jugadoras se sientan cada vez más profesionales. Y la verdad es que, bueno, a nivel contractual, creo que el, que el equipo tiene eh, la situación laboral resuelta, pero es verdad que bueno necesitamos más medios eh, a nivel deportivo, eh, a nivel de, de material y, bueno, y a nivel de recursos, sobre todo de cuerpo técnico. Pues un poco de envidia también ver a, a otros equipos como este fin de semana el Sevilla, pues tener un cuerpo técnico muy amplio, con unos medios eh, muy buenos para, para desarrollar su profesión. Bueno, envidia sana, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. que, que queremos llegar un, en un día que dentro de uno, dos, tres años, no sé cuándo va a ser, que el rayo tenga sus recursos. Y, y si nosotros tenemos que intentar poner esas primeras piedras, pues pues bueno, pues eso intentaremos.
1: Sí, se es está luchando para, para el futuro, ¿no? Como estás diciendo, para, para poner esa primera piedra.
3: Sí, es que el presente es el que es. El presente es el que tenemos, es el que tenemos que trabajar sobre él, eh, mejorarlo y, y en el día a día, pues trabajar sobre sobre poner piedras para que esas piedras sean las bases sólidas para, para crecer en adelante. Hombre, si pudieran si pudiera ser a corto plazo y, a, y dar pasos grandes, pues mucho mejor. Uh -huh. pero, pero bueno, cualquier paso pequeño que podamos dar en, en intentar igualarnos con las estructuras eh, que hay ya en primera división pues será bueno, porque al final eh, lo que está demostrando este, este equipo es que con menos recursos o con recursos más limitados somos capaces de competir a, a cualquier estructura, a cualquier eh, equipo con otros recursos diferentes. Entonces, bueno, quizás con, con mayores recursos, con mejores medios, pues eh, podamos eh, dar un pasito más también hacia adelante y encontrarnos incluso mejor a la hora de competir.
1: Eh, te escucho y no sé si para entrenar o, o jugar en el Rayo Vallecano Femenino hay que hacer de una pasta especial. O amar Hombre, mucho eh... este club también.
3: Yo desde luego vine aquí porque tenía un sentimiento especial claro. al, al club y, y bueno, pues, pues vine con la ilusión de volver a, a la que era mi casa. Las jugadoras que ya llevan muchos años eh, en el Rayo, pues ya ves lo que, lo que son, ¿no? Que ese, ese sentimiento de pertenencia, ese, ese amor por, por la franja, pues lo tienen. Las jugadoras que vienen nuevas lo absorben prácticamente desde el primer día porque estas eh, veteranas se lo hacen ver. Y sí que es cierto que luego el club es un club muy bonito, es un club que, que tiene una capacidad de, de, de poder crecer muy grande y, y joder, pues al final está, en, al, bueno, la vista está, el primer equipo está en una situación ahora mismo muy buena a nivel uh -huh. deportivo en primera división y ojalá eh, esa situación del primer equipo pues, pues arrastre a todo lo demás, ¿no? a la cantera, al femenino y estamos muy contentos de cómo están rindiendo ellos y ojalá que, que, que eso se, se plasme también en, en los demás que estamos por debajo.
1: Eh, vuelvo un poco al, al tema más deportivo, eh, ¿contento con la plantilla que, que se hizo este verano para, para asumir ese reto, esta permanencia?
3: Sí, sí, yo estoy muy contento. Es verdad que tenemos una plantilla muy corta porque, bueno, ahora se nos han eh, lesionado varias jugadoras y, bueno, tenemos que ir tirando con jugadoras del filial, que, que la verdad es que estamos muy contentos también con ellas y con lo que nos están aportando en el día a día, pero es cierto que que la, la plantilla, estamos contentos con, ellos, que, con ella. creo que, que trabajan bien, creo que tenemos talento suficiente como para eh, incluso eh, no tener miedo a ningún rival, bueno, exceptuando, evidentemente, a las a los a los que luchan por estar en la, en las plazas de arriba… Pero, pero sí que es cierto que el, el, la, los fichajes o las incorporaciones que, que queríamos hacer eh, son las que más o menos eh, teníamos planteadas. Las renovaciones son jugadoras que sabíamos que, que, que quieren competir en el rayo, que tienen ese sentimiento de pertenencia y que, y que son jugadoras ya, eh, que saben lo que es la categoría. Y, y ahora poco a poco pues eh, lo que nos faltaba era eh, conocernos. no Quizás esa pretemporada nosotros nos ha, que, que hemos tenido menos tiempo nos ha costado un poquito más y, y nos teníamos que conocer a nivel deportivo, eh, a nivel de cuando estamos en campo, pues eh, jugadoras que a lo mejor llevan eh, tiempo estando juntas se conocían, pero las nuevas incorporaciones tenían que saber cómo eran sus compañeras y viceversa. Y yo creo que eso es lo que lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, eh, aunque competíamos bien. Y a ver si con la victoria de este fin de semana da, da ese, ese puntito de confianza al equipo y, uh -huh. y podemos ir hacia adelante.
1: Entonces es como que este equipo crees que va a ir a más y que tiene margen de mejora, ¿no? Porque, porque os ha faltado ese, ese tiempo de, de pretemporada que han tenido otros.
3: Sí, y sobre todo porque hemos estado en una situación muy difícil, bueno, hasta hace, 20, hasta hace 24 horas prácticamente... Eh, pues porque estábamos ahí abajo, no, no, no conseguíamos ganar, y sin embargo la mentalidad del equipo ha sido la misma, entonces eh, eso te da a entender que bueno, que en momentos malos que los vamos a seguir teniendo durante la temporada seguramente, el equipo va a seguir remando, va a seguir trabajando, hay otros equipos que no han pasado por estas rachas quizás y cuando las pasen pues hay que ver cómo reaccionan ...y nosotros pues en, en un momento dado también nos tienen que venir rachas buenas ¿no? ...ojalá sea ahora que consigamos una racha buena, una racha positiva de, de victorias que, que nos, nos permitan estar más tranquilos... ...pero nosotros ya hemos vivido una situación mala, eh, el grupo ya ha vivido una situación mala... ...el cuerpo técnico la ha vivido a nivel deportivo y la gestión ha sido buena de todo el mundo ¿no? ...a nivel emocional hemos estado unidos, a nivel de trabajo el día a día el equipo ha querido trabajar... Y eso, pues a mí como entrenador me tranquiliza. Estamos en la jornada 8, eh, hemos empezado muy mal la temporada a nivel de resultados, pero el equipo ha sido capaz de reaccionar y de estar juntos y de, y de remar eh, hacia, hacia adelante. Y eso es, la, eso es muy bueno, ¿no? Porque cuando vengan bien dadas, pues sabemos que, que todo el mundo va a remar, vamos a estar tranquilos. Pero, pero nosotros ya sabemos lo que es hacerlo cuando vienen mal dadas. Y, y bueno, pues en un momento dado, si tienen que venir otra vez, pues lo, lo haremos frente y, y estaremos preparados para ello. Mm.
1: Eh, próximo rival: Real Madrid que desde luego mmm, no ha empezado como se esperaba, pero que empieza ya a encadenar victorias.
3: Sí, no nos sorprende eh, lo que está haciendo Real Madrid en estos últimos partidos. no lo, Quizás lo que, lo que dices tú, ha, ha sorprendido más la mala dinámica con la que empezó la temporada, pero es un equipo que tiene una plantilla con, con mucho talento, jugadoras muy jóvenes que, que ya llevan también muchos años en, en primera división, jugadoras de selección española... Eh, sabíamos que en un momento dado iban a, iban a coger una racha positiva y se iban a encontrar con, con un estado de ánimo, de ánimo diferente y, y bueno pues es verdad que es un equipo que, que va a competir muy bien, que sabemos eh, el potencial que tiene, sabemos que en su casa también en eh, un campo muy grande de hierba natural eh, ellos eh, van a estar eh, a gusto. Y nosotros, bueno, pues eh, saber que ese partido lo vamos a tener que, que currar mucho desde lo defensivo. También tenemos jugadoras de calidad para que en momentos puntuales también tengamos el, el balón alguna vez. Pero siendo humildes y, y con, con la confianza del resultado de este fin de semana, pues trabajar de esta semana, estos días, para afrontar ese partido con, con ganas.
1: Pues, eh, Miguel Ángel, te agradezco un montón esta charla que queríamos tener, eh, queríamos hablar del rayo en esta semana tan importante con esa primera victoria, es eh, salir del descenso para coger confianza, que ojalá que, que el rayo siga en, eh, que logréis el objetivo de la permanencia, que siga en esa primera iberdrola porque creemos que es donde, donde se merece estar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y, y que vaya todo muy bien.
3: Nada, Ana, nada, muchas, muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de esta entrevista y, y nada, ojalá hablemos más adelante y sea para cosas positivas. <ríe>
1: Como cada semana está con nosotros nuestra compañera Chantal Reyes para analizar y ver todo lo que ha dado de sí una nueva jornada de liga en Primera Iberdrola. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Empezamos por ese partidazo que se vivía en el Johan Cruyff. Primero contra segundo, Barça contra Real Sociedad. Mira que empezó bien la Real Sociedad, eh, tanto defendiendo con esa línea un tanto avanzada que permitía que hacía que el Barça cayese una y otra vez en el fuera de juego, marcando un gol, pero al final
4: 8-1. Bueno, un poco lo que hace el Barça, ¿no? Yeah. Al final es cierto que hay equipos que te lo ponen un poco complicado. Yo creo que, que la realiza una apuesta muy valiente. Sabemos que esas apuestas valientes pueden terminar jugando en tu contra, como fue en este caso, pero también se agradece, ¿no? Como sí. ver cómo un equipo intenta jugar de tu actual Barça. Al final te ahí su momento con con ese 1-1, incluso le costó luego al Barça marcar el 2-1, a Mayor generó bastante peligro cuando le llegaba algún balón, pero es que al final es lo que dices, llega un momento en el que, bueno, el Barça es quien es, es por algún motivo el, el líder indiscutible, y es que le da igual tener las bajas que tenga, que al final mm. su, su funcionamiento en el campo sigue siendo el mismo.
1: Mm. Hablabas del peligro de Mayur, es que claro, era cogerle la espalda a Rolfo, que tiene, está haciendo un máster avanzado de jugar en esa posición de lateral izquierdo. Sí, sí, totalmente.
4: Y además yo creo que el Barça donde, donde más sufre es así cuando le llegan los balones a la espalda porque tampoco está tan acostumbrado a, a enfrentar esas situaciones. En la Real le puso en ese aprieto, digamos, ahí se vio con, con esas ocasiones de Amayur y bueno, Rolfo que, que parece que se está acostumbrando a, a su nueva posición, cosa que es positiva porque al final le permite jugar más, yo creo que si fuera solo como extremo con, con la competencia que hay. Y dijo que que bueno que, claro, cuando juega en el Barça, al final no es lo mismo jugar en el Barça de la que hacer en otro equipo.
1: Uh -huh. eh, dobletes de Osoala, doblete de Liege Martens, uh -huh. pero recital de fútbol de Alexia Putellas, que no marcó, pero volvió a dar una exhibición.
4: Bueno, es que lo único que le faltó fue marcar, ¿no? Además, eh, ocasiones tuvo, recuerdo ese palo de un remate de cabeza, también sí. alguna por el tramo final y por ocasiones no fue, pero bueno, se resistió el el gol, pero es la muestra de que marcar goles no es lo único que hace que destaques en un partido. Al final yo creo que fue de las mejores, si no la mejor, y parece que, que cuanto más se acerca la fecha de, de la entrega de Balón de Oro, mejor está, ¿no? Que cada partido brilla un poquito más.
1: ¿Estás convencida de que se lo lleva?
4: A ver, y yo quiero creer que sí, lo que pasa es que me da mucho miedo creérmelo y que luego no pase. Pero... Que nos den
1: algún sustito.
4: Pero por justicia deportiva es que tendría que ser así.
1: No, no, desde luego es que lleva ya... No hay,
4: no hay rival en ese sentido y la única que podría ser su rival no está nominada,
1: entonces... No, no, exactamente, que es otra compañera <risa> que marca las diferencias en el equipo, como es Hansen. Uh -huh. eh, pero es que Alexia venía, de además de cumplir 91 partidos como internacional con la selección, ahí es nada, con 27 años...
4: Sí, sí, es que ha establecido el récord con, con la edad que tiene y que al final le queda todavía muchísima carrera por delante y es que a ver hasta qué punto va a llegar si ya con solo 27 años tiene ya sus registros, además también marcando creo que eran 21 goles, siendo una de las capitanas, es que tiene muchísimo margen por delante y va a dejar el listón muy alto.
1: Mm, nombres propios en el Barça, eh, Sandra Paños que cumplía 200 partidos, yo no sé si le damos la suficiente importancia que tiene a Sandra porque estamos cansados de decir que es la mejor guardameta de España pero pero es que cada, cada día el nivel es mayor y ella está ahí.
4: Sí, yo creo que a veces lo que pasa es que se le da un poco por sentado, pues porque al final como el Barça es un equipo al que no se le llega demasiada portería, pues parece como que su labor es menos importante, pero también es complicado el que cuando te lleguen hagas paradas importantes, como pasó el año pasado en la Champions. Al final hay que saber estar en, en los momentos que se requiere, pues en el caso de este Barça, al final sus intervenciones son menores que, que en el que en el bando rival, pero al final... Eh, los 200 partidos con el Barça demuestran la seguridad, la solidez y, y la calma que da este Barça.
1: Uh -huh. Y luego eh, la cruz, eh, las dos lesiones, la de Mariona Caldentey, la de Bruna Vilamala, la de Mariona se quedó, no voy a decir en un susto, porque al final es casi un mes un mes de, de baja, que podía haber sido más, pero lo de Bruna sí que es más grave.
4: Sí, claro. Al final, si comparas el ligamento cruzado con lo de Mariona, pues dices, oh, pues ni tan mal. Pero es cierto que de primeras también la de Mariona parecía una baja importante porque quieras que no era un mes, un mes y pico. Y la de Bruna es que es decir adiós a toda la temporada en un año en el que era su año, ¿no? Ya no solo por lo que podía aportar a nivel a azul grana, sino por el Mundial Sub-20 que, que también va a mm. ver, que allí va a ser una de las piezas importantes y uno de los principales activos en ataque de, de España y es una pena porque, bueno, lo bueno de todo es que es joven, que en teoría su recuperación debería ser buena, pero ya sabemos que un ligamento cruzado te... Sí. Te condiciona mucho, te quita mucho y bueno, que habrá que ver cómo vuelve y esperemos que, que al menos la recuperación vaya bien.
1: Le deseamos lo mejor a, a Bruna y que vuelva cuanto antes, bueno, sin precipitar plazos como siempre, uh -huh. pero que ojalá podamos verla cuanto antes. La Real, no sé si crees que va a aguantar ahí en esas posiciones de Champions o poco a poco equipos como el Atlético de Madrid, que ha hecho un mes de octubre bastante espectacular, le van a ir quitando esa plaza. Pues la verdad
4: es que creo que todo depende un poco de, de cómo le aguante el físico, porque el partido que jugaron ayer contra el Barça, posiblemente jugándolo contra un gran porcentaje de equipos de, de primera, sí que lo habríamos ganado. Entonces, al final ya sabemos que contra el Barça tampoco se puede coger nada como, como ejemplo, pero dependerá un poco de lo que le aguante el físico, porque la plantilla sí que parece un poco corta, pero es cierto que poco a poco la no te da rollo, está intentando incorporar a las, a las jugadoras canteranas para que vayan entrando en esquema. Y eso le puede dar un poco de frescura, pero es cierto que es una plantilla entre comillas eh, con poca experiencia en cuanto a las suplentes y que eso sí que le puede terminar pasando un poco de factura, pero bueno, tam tampoco pensábamos que iba a empezar tan bien y que iban a encajar no, también no. A sus piezas. Y Desde ahí luego,
1: con tantas bajas en la... Bueno, escuchaste a Natalia Arroyo porque eh, dejó muy claro como quién quería y quién no quería estar en la Real Sociedad, eh, incluso sí. un mensaje bastante duro.
4: Sí, lo estuve escuchando. A ver, a mí sinceramente es algo que me parece que en este momento no debería haberse dicho porque creo que el momento de dar esas explicaciones, entre comillas, era cuando pasó, cuando pasaron todas las salidas. No ahora que cada jugadora está en un equipo, no ahora que la regla está bien, porque si juegan últimas también habría dicho eso. Entonces, o sea a mí me gusta mucho la de arroyo, pero creo que quizás esas declaraciones no era el momento para decirlas.
1: La verdad es que yo me quedé bastante sorprendida con, sí. con las palabras de, de Natalia Arroyo, no me lo esperaba. Hablando de jugadoras que salieron de la Real Sociedad, uh -huh. está Maitane, eh, que está espectacular con el Atlético de Madrid. ¿Qué vamos a decir? Y como digo, el Atlético de Madrid a más. Bueno, es que Maitane
4: yo creo que ha dado otra vida al Atlético de sí. Madrid, ¿no? porque está ayudando, bueno, sabemos... Eh... Eh, cómo juega, pero es que además creo que está liberando muchísimo a Messeguer. Es está que el año todo...
1: pasado uh -huh. echaron muchísimo de menos a Virginia.
4: Sí, sí, totalmente. Al final les, pasa... les faltaba ahí una compañera para, para meseguer Es cierto que Leisi cumplía ese ese papel, pero que realmente no es su posición y la estamos viendo ahora mismo en papeles más ofensivos. Y al final el, el que Maitane esté ahí con, con Meseguer está dando muchísimo aire y oxígeno, tanto a Meseguer como al Atlético de Madrid. Y creo que, que la mejora del centro del campo es sustancial debido a la presencia de Maitane, que además este toca un partido no hemos podido verlo pero es que de los ocho partidos que ha jugado esta temporada en primera creo que ninguno ha sido malo sino que todos ha sido de ella como una de las protagonistas del Atlético
1: sí sí eh, la verdad es que está espectacular el Atlético de Madrid que ganó 3-0 al Villarreal se estrenó de forma goleadora con la rojiblanca Seila García uh -huh. eh, que no, quizá está teniendo menos protagonismo del que esperábamos pero poco a poco está entrando en el equipo eh, ante un Villarreal colista ahora mismo del que yo creo que esperábamos más
4: Sí, sobre todo por los fichajes que había hecho, ¿no? que al final eh, muchos de ellos eran contrastados con la experiencia en primera y creíamos que iban a funcionar mejor. Además, el inicio no fue tan malo porque consiguieron un empate contra el Sporting la, prim la primera jornada creo que fue y la segunda una victoria contra el Eibar y parecía que con ese 4 de 6 el camino iba a ser diferente, pero es cierto que con las cinco derrotas consecutivas está eh, un poco, bueno, un poco no, está colista y le está costando un poco. Habrá que ver con ese partido aplazado contra Granadilla, con la pero granadilla. es cierto que sí, que también es complicado. Uh -huh. Pero es cierto que, que sorprende porque, bueno, quizá por los fichajes y los perfiles de futbolista no que habían incorporado esperábamos que, que diera un rendimiento algo superior, pero parece que le está costando adaptarse a, a Primera División.
1: Sí, le está costando, y con, y con el Villarreal, en, esa, en ese puesto de descenso, el Valencia, uh -huh. que cayó en Valdebebas en el Di con el Real Madrid 2-1, un Real Madrid que mejoró con, la, con las recuperaciones de Esther en la delantera y de Maite Oroz en el centro del campo también, se, se vio otro otro Real Madrid, pero que terminó sufriendo, eh, terminó casi pidiendo la hora sí, y, y sí. yo creo que es que la reacción del Valencia con, con la salida de Altuve al campo llegó un poco tarde.
4: Sí, totalmente. Es que yo de verdad eh, no entiendo por qué Altuve no es titular, que luego pasarán con claro. los que quizá no vemos, pero es que... En los, o sea, lleva prácticamente toda la temporada siendo casi suplente y es que realmente cuando ella entra al campo el, el equipo es otro es otro, es cierto,
1: totalmente, sí, es sí, cierto sí que sí, Valencia
4: sí. tiene muchísimas lagunas defensivas que va a subir hasta la final y que ya lo dijimos hasta el, al principio de temporada que, que iba a ser un año complicado, pero lo de altura final cuando es tu referencia ofensiva, porque tampoco hay una futbolista que en ese sentido esté como tomando galones, yo creo que es súper desacertado y de la misma forma que decía Kenny debería ser la titular porque creo que se la había ganado, también creo que Altuve se ha ganado ese voto de confianza, veremos a ver si, si visto lo visto, pues si Andrea Esteban decide ponerla como titular porque es que está claro que lo que dice es que cambió el partido su, su entrada.
1: Mm. Eh, Esther, dos goles importantísimos para coger confianza.
4: Y sobre todo ya no para ella, que también, pero bueno, ella como al final venía de lesión, tampoco había tenido tantísimas oportunidades, sino para el equipo, porque lo que dices es cierto que les faltó a Atenea, Misa e Ivana, pero la vuelta de Oroz, Teresa, Esther también da un poco de oxígeno, ¿no? sobre todo en la parte de arriba, donde Naikari de momento no está funcionando, necesitan mm. muchísimo los goles y una Esther con confianza es una Ester como la de la temporada pasada, que es la que queremos
1: volver a ver. Sí, el Real Madrid, que tiene ahora la visita del Rayo Vallecano y después tendrá que vérselas con el PSG en el Rayo. Primera victoria. ¿Y, y, y en qué momento? ¿Para salir del descenso directamente? Pues
4: sí, la verdad es que muy oportuna ¿eh? Además, en casa, que eso siempre te da, te da muchísima energía. Y yo creo que victoria es muy meritoria. Al final, sabíamos lo mal que lo están pasando... Eh, por todo lo que sucede eh, pues en el entorno del rayo con, con el presidente, lo que siempre comentamos. Y bueno, o sea, siempre decimos que el rayo nunca se rinde y ahí es está el que, ejemplo
1: qué difícil tiene que ser el día a día en el club. Eh, volvimos a ver, a eh, atender a, eh, al, sin, sin botiquín, sin médico, uh -huh. sin, sin nada. O sea, es, es que debe ser muy complicado el, el día a día del club.
4: Sí, es que además es una situación súper poco profesional y al final es como que estás viendo como los rivales a los que te enfrentas tienen como una categoría superior, digamos, y te están dejando un poco ahí a buscarte la vida, ¿no? Mm. Porque es lo que da la sensación o sea, deja de dejadez, no por parte de ellas, por supuesto, de, de los dirigentes del club.
1: ¿Y qué pasó en ese partido? ¿Qué le pasó al Athletic en la primera parte? 4-0 se fue perdiendo al descanso ante el Betis con una Maripaz Vilas estelar eh, hat-trick mm. en esos primeros 45 minutos reaccionó el, el Atlético en la segunda parte, pero claro, es que la desventaja era enorme.
4: Sí, sí, ya era muy complicado de, de remontar. Y lo que A ver, no lo vimos, pero bueno, está claro que lo que pasó fue eh, que la primera parte debió ser espantosa, porque al final en la segunda parte sí que tuvieron incluso ocasión de marcar el tercero, una ocasión que tuvo un Lucía que podría haber puesto un poco incómodo al Betis, pero en la primera parte, entre la conexión de Sosa y Maripaz, que que fue fulminante, y que el Atlético parecía que había salido dormido, la verdad es que sí. Sí, un equipo casi irreconocible teniendo en cuenta que era el tercer clasificado y que no había perdido, o sea, había perdido solo un partido todavía.
1: Sí, 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 y que tampoco había encajado tantos goles.
4: No, de hecho encajó los mismos que los que llevaban claro. toda la temporada. O sea, fue una situación un poco atípica y yo creo que, bueno, que obviamente tampoco se puede sacar conclusiones de un partido, pero es cierto que sorprendió por por la dinámica en la que llegaba y por las aspiraciones que tenía, pero bueno, me imagino que irá y lado con las futbolistas que la segunda parte será así un poco el, el camino a seguir y no lo que pasó en la primera parte y a ver la jornada que viene porque es un partido complicado contra el Levante en casa.
1: Mm, el Levante que no pasó del empate a cero eh, en casa ante el Sporting de Huelva con una defensa absolutamente brutal y con Chelsea también increíble en portería.
4: Bueno, es que Chelsea es eh, la mitad del Sporting, ¿eh? O sea, a cada partido parece que no, pero siempre tiene ahí eh, paradas clave, incluso cuando pierde, si no pierden por más es por su presencia. Pero el levante que vemos como se le atraganta otra vez a algunos partidos, que ya empieza un poco a tirar por tierra la ventaja que tenía. Y bueno, está todo muy igualado, porque quitando el pasaje que se ha escapado, es que del segundo al quinto están todos separados escalonadamente por un punto. Sí.
1: Eh, eh, sí, dime, dime.
4: No, que no sé exactamente cómo es, pero imagínate 18, 17, 17, uh -huh. 14, creo que es. O sea, que está todo igualado y al final estos puntos que te dejas en campos, bueno, jugaron en casa, pero contra equipos contra los que en principio tienes que ganar, después a la larga sí que pueden pasar factura de cara a futuras clasificaciones de Champions y todo eso.
1: Sí, eh, la verdad es que la mejor noticia para el Levante uh -huh. fue la vuelta de Eva Navarro después uh -huh. de su larga recuperación, de esa rotura de ligamentos, han vuelto dos jóvenes, uh -huh. tanto Eva Navarro en el Levante como Ana de ADT, iba a decir uh -huh. Ana de T, ADT, o Ana, Ana de Teresa en el en Leibar, el eh, también después de ocho meses de recuperación. Eh, son siempre alegrías ver a jugadoras recuperadas. Sí, totalmente. Además, es
4: que han llegado, o sea, se lesionaron prácticamente al mismo tiempo con, con unos días de diferencia. Con seis creo que fue y han vuelto al mismo tiempo. O sea, que en la clínica en, las que, en la que operaron a ambas, porque ambas son jugadoras del Levante, de Levante. Eh, lo hizo impecable. Y bueno, sí, yo creo que es la mejor noticia para Levante, al que algunos partidos está costando un poco encontrar el gol y teniendo a Eva Navarro arriba, yo creo que sí que puede empezar a hacer más cosas. Y ya de que que bueno. Parece que Leibar ese partido no lo necesitó para ganar, pero sí es cierto que a veces lo vimos en el rayo, revolucionó el equipo y puede aportar muchísimo a, a este equipo vasco, que por cierto, de ahí me ha sorprendido mucho este inicio.
1: Estábamos hablando de ello, de, de este inicio de Leibar al que dábamos muchos porque iba a sufrir eh, esta temporada y ahí está, ganando eh, 1-3 al Madrid Club de Fútbol Femenino y vaya dos golazos que se marcó ahí de Esteve. Además, Qué confianza acá, ¿eh? para pegar así a la pelota.
4: Sí, sí, los dos goles iguales casi, o sea, es que además hay una foto de Malena eh, que sale echándose las manos a la cabeza al, al marcabro de los goles ahí, del, del golazo que fue.
1: Vamos a hablar ahora con ella y le preguntamos eh, cómo, cómo celebraron esos goles porque yo creo que estaban todas un poco que no se lo creían. Por cierto, hablando de Malena, también partidazo.
4: Sí, 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 estuvo espectacular. Además lleva un par de partidos que no era ya la titular porque al final el... es cierto que le iba a tener tres porteras entre las que elegir con Noelia García, Malena y Amaya Peña. Y la verdad es que cuando le han dado la oportunidad no ha defraudado, porque es que la primera parte realmente, pese a irse por delante del marcador El Ibar, es que las ocasiones principales fueron del Madrid. Mm -hmm. y, si fue, y si no marcó fue en parte por, por Marena por su gran actuación.
1: Y hablábamos del Villarreal, decías que, que le está costando adaptarse a la, a la élite, a la primera división, todo lo contrario a la Alavés, que bueno, no ganó en casa, pero es un empate a uno ante el Granadilla, el Alavés... Eh, todo lo contrario, la vez parece que está cómodo en esta categoría.
4: Sí, sí, sí. Además, un empate contra Granadilla no deja de ser un buen punto. O sea, yo creo que, que todo lo que sea sumar para un equipo recién ascendido es eh, muy importante y muy positivo. Y yo creo que, fíjate, que de primeras pensaba que quien iba a pasarlo un poquito peor era a la vez, en vez del Villarreal que está haciendo todo lo contrario, o sea, al final esto demuestra que da igual lo que pienses a la principio de temporada, tus pronósticos que realmente luego se ve cualquier cosa porque está todo tan apretado y tan peleado que, que cualquier equipo te puede ganar el Alavés está muy muy cómodo como dices, yo creo que está haciendo, bueno, está haciendo, sin duda alguna la revelación junto a la Real, si podemos considerar a la Real también eso, y la verdad es que bueno, que siga así, no que nos gusta ver cómo los recién sentidos son capaces de, de estar compitiendo por lo alto
1: eh, Chantal, quería preguntarte también y con esto ya termino por el documental eh, rompiendo el silencio de varias jugadoras que estuvieron a las órdenes de Quereda hasta el Mundial de Canadá hasta el 2006 eh, es un paso importante de estas jugadoras y, y, y valiente por denunciar eh, tanto prácticas como, como actitudes abusos que no se pueden tolerar
4: Sí, totalmente. Además, yo creo que este documental es muy importante porque aunque es cierto que quizá quien estuviéramos más dentro, esto ya lo conocíamos uh -huh. y sabíamos que había pasado porque se había documentado antes, eh, para mucha gente que no lo sabía también es una forma de, de, de darse cuenta de, de lo que había. Obviamente, por parte de las futbolistas es un gesto muy valiente, pero yo reconozco que me ha faltado que algún directivo diera la cara y dijera algo sobre lo que pasó porque porque todas las personas a las que se les preguntó rehusaron participar del documental y al final tengo la sensación de que lo que quieren es que como quede enterrado bajo una mesa y que nadie vuelva a decir nada sobre el tema. Pero bueno, por parte de las autoristas evidentemente sí que es un paso muy valiente y algo a denunciar para que jamás vuelva a ocurrir, porque es algo que obviamente pues condenamos de todas las formas.
1: Pues sí, sí que lo hacemos y esperamos que no se tenga que volver a vivir como dices tú, eh, afortunadamente las cosas han cambiado hoy mucho, ah. aunque estamos viendo también eh, denuncias eh, de otras sí. federaciones como en Estados Unidos, como en Venezuela, es como, como es, ¿qué está pasando de, de abusos de, de entrenadores, de seleccionadores con, con, con las jugadoras?
4: Yo me imagino que en el momento en el que una persona es capaz de dar la cara, pues al final quien no ha sido capaz de hacer entonces, entonces se ve impulsada y también lo hace, ¿no? Y es así como empiezan a salir cosas. También creo que en Australia hubo algún caso y bueno, demuestra lo que... Al final, si tienes ese ese poder y, y lo utilizas y sabes que lo haces con jugadoras jóvenes, por ejemplo, que suele ser las más vulnerables. Eso es, las más vulnerables pues sabes que tienes muchas posibilidades de que se callen por miedo, ¿no? Y mm. yo creo que ese es el problema, pero bueno, espero que en, en todos los casos de los que esto se está notificando se, se tomen medidas contra los que lo cometieron porque esto no lo he dicho, pero, o sea, pero al final eh, en el caso de, de España eh, el que dimitió fue Quereda por aquella carta que a las futbolistas, ni siquiera lo echó la Federación y cuando dimitió Quereda, eh, hasta jubilarse estuvo con un puesto en la Federación Española quiero decir que en vez de eh, apartarlo ¿no? y castigarlo claro, ¿no? casi lo premiaron, entonces esas cosas creo que también son importantes para que no vuelva a pasar
1: pues sí, ojalá y que como dices no, no vuelva a pasar y que se aprenda de, de esos errores que se cometieron Chantal, muchísimas gracias como siempre por haberte pasado por aquí, por ellas juegan un, una semana más
4: a ti Ana, un abrazo
1: ¡Hey! Esta semana queríamos felicitar eh, también a una futbolista, a una jugadora que nos dejó sin duda yo creo que los goles más bellos de la jornada, dos goles muy bonitos pero a la vez muy importantes para la victoria de su equipo, para la victoria del Eibar 1-3 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, supongo que ya sabréis que estoy hablando de Aida Esteve, ¿qué tal Aida? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, muy contenta.
1: ¿Cómo ha ido el día después de esos dos eh, golazos? Eh, ¿Cómo lo has vivido? ¿Muchos mensajes?
5: Sí, la verdad es que la gente la es gente súper activa en Twitter y todo, muy bien y muy contenta. Muy contenta, sí, sí.
1: Cuéntanos cómo, cómo los viviste dentro del campo, porque no te lo pensaste mucho, ¿no? Fue llegar el balón desde muy lejos... Y fueron dos eh, chutes absolutamente impresionantes.
5: Sí, la verdad es que es, es eso, no me lo pensé en ninguno de los dos. El primero sí que fue más eh, de primeras, sin control ¿Sí? ni nada, y el segundo sí que controlé y,
1: y, y chuté, pero <risas> sin
5: pensármelo.
1: Y cuando viste que entraban...
5: Entraba, no lo, a, no ¿Entraban? ¿Y yo? cómo
1: entraban, eh?
5: Sí, sí, sí no me lo creía ni yo.
1: ¿Y qué te decían las compañeras en la celebración?
5: Hombre, fliparon un poco. No nos lo creíamos, no nos lo creíamos.
1: ¿Pero porque en el, en el entrenamiento no sueles meter muchos goles así o sí? Sí, sí. Ah,
5: bueno, ¿no? algunos, Entonces... sí, algunos sí, pero claro, no, aún no había marcado ninguno así.
4: Uh -huh.
5: Y en un partido y es, es mejor
1: siempre. No, desde luego. De todas formas, lo, lo, lo grande de... De, de este tipo de acciones, es que te atrevas a hacerlas. Eso es que tienes una, una confianza espectacular ahora mismo.
5: Sí, ahora mismo la verdad es que he cogido mucha confianza y, y eso. Y cuando tienes más confianza van saliendo las cosas.
1: ¿Tiene algo que ver también tu buen trayecto estas semanas pasadas en la Sub-23?
5: Supongo que también. Vengo de la racha de, de la Sub-23 que coincide que también marco claro. allí, entonces ahora parece que estoy en racha. Uh
1: -huh. ¿Y qué tal en el Eibar? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo la temporada? Porque pensábamos que era un equipo que quizá iba a tener más problemas, pero habéis empezado espectacular.
5: No, la verdad es que en ningún momento nosotras dudábamos de lo que hacíamos y ahora se ve que poco a poco todo lo que hemos ido trabajando están dando resultados y, y a seguir en esta línea.
1: Uh -huh. ¿Pero esperabais este, este buen arranque?
5: La verdad es que sí, porque llevábamos una muy buena pretemporada y sí que estos dos últimos anteriores llevábamos perdidos y necesitábamos ya ese chute de decir, ostras, estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien. No Pero no las... llegaba el resultado. No, claro. Y, y por esa parte contentas.
1: ajá ¿Y qué tal con la Mister? ¿Cómo es?
5: La verdad es que estamos muy contentas todas y súper super bien la verdad
1: uh -huh. es muy exigente
5: sí pero ya <risa> es bueno que el entrenador sea exigente
1: no sino... uh -huh. ah, eh, te había entrenado alguna vez una mujer
5: eh, sí me había entrenado en la selección uh -huh. en la catalana y en la española
1: uh -huh. y tu adaptación a la ibar cómo está siendo
5: muy bien bueno yo ya el año pasado ya sí sí y... Y la verdad es que aquí la gente es encantadora, nos acogieron súper bien y este año a las nuevas las hemos acogido igual y muy bien.
1: Uh -huh. Pero no sé si tu, tu deseo, tu intención o tu pensamiento está en, en volver al Barça algún día.
5: Hombre, pues siempre siempre sería muy guay volver, pero está muy difícil. Sí. Está difícil, pero sí, o, ojalá algún día volver
1: Uh -huh. eh, ¿en quién te fijabas tú cuando empezaste en esto del fútbol tan pequeñita en categorías inferiores del español y del Barça?
5: yo al principio sí que es verdad que no habían tantos jugadoras como más referentes uh -huh. que dieran tanto boom, pero sí que me fijo mucho en Alexia Boteía
1: no está mal, ¿no? no como referente joder, <ríe> como, como espejo en el que mirarse sí, no está sí. nada mal nada, nada mal ¿Has podido coincidir con ella en algún momento en entrenamientos eh, con la absoluta, en la sub-23, que habíais cuando mezclado?
5: Estaba la... cuando estaba en el filial del Barça, alguna vez que hice pretemporada o uh -huh. que subía, así yo poco. Uh
1: -huh. ¿Y este fin de semana, entonces, partido especial? Sí, sí. <ríe> ¿Cómo se prepara un partido ante el Barça?
5: La verdad es que, a ver, sabemos que están en otra liga, pero vamos... Eh, confiando al máximo en nuestro juego, lo que sabemos hacer y no dar ninguna pelota por perdida. Que da igual que, quien sea, que vamos a luchar siempre igual. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que eh, recuerdo aquella comparativa que se hacía en Primera División que hablaban ir a ver al Barça es como ir al dentista, tienes que pasarlo y ya está. Es, uh -huh. es, en, en la Primera Everton la está pasando igual, es como uf, visitar el Johan a ver si nos lo quitamos ya de en medio.
5: Ah, pues yo para mí no. La verdad es que jugar en ese estadio contra las mejores jugadoras, que creo que es el equipo que... Bueno, las mejores jugadoras que hay hoy en día en el mundo. Uh -huh. Y mí, para mí es, es un, un orgullo y muy ilusionante ese partido.
1: Y además con algunas de ellas que han sido compañeras tuyas. Claro,
5: y encima poder ver a las compañeras, a mis ex compañeras que juegan ahí, pues... Es muy ilusionante.
1: ¿Con quién tienes buena relación o mantienes algo de relación?
5: Sobre todo con Jana uh
1: -huh. Bruna y Pina. Mm, bueno sí, eh, que, tienen, que tienen más mi edad. Sí, claro. Supongo que, que a, Bruna... A, 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 estabas presente cuando se produjo esa sí, grave lesión.
5: Sí. sí, sí, la verdad. Y pobrecilla. Porque fe, fe, ya venía de... Hacía un año, creo, o así, o hace, oh, hace dos, se rompió el otro de la otra pierna y ahora mm. otra vez.
1: Be pero apoyarla al máximo. Ajá, visteis desde el primer momento que era algo grave, ¿no?
5: Sí, 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 porque se le quedó como la rodilla clavada y ella ya, encima la, la punta que está jugando eh, de nuestro equipo, escuchó
1: como un, un chasquido sí. o algo, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, pues sí, sí, la verdad es que ya lo hemos dicho que le deseamos la mejor y de las recuperaciones a Bruna para poder verla cuanto antes de nuevo en los terrenos de juego. Porque mm. además, no sé si te está sorprendiendo el, el nivel de jugadoras como Bruna o como Yana en, en, en el 11 inicial del Barça en muchas ocasiones.
5: Sí, la verdad es que no, no me sorprende porque son jugadorazas, pero muy orgullosa también de ellas, uh -huh. Estoy muy contenta por ellas, que se lo merecen.
1: Tienes 20 años, ¿no, Aida? Sí. Eh, ¿Qué espera una chica de, de 20 años eh, que está ahora en, en la élite del fútbol jugando en la primera Iberdrola? ¿Cuáles son tus sueños? ¿A dónde quieres llegar? ¿O qué es lo pues, que te planteas así?
5: Pues, sobre todo, pues poder seguir muchísimos años más, jugando en primera división en la máxima categoría y, y bueno, la absoluta, alguna, a ver si la selección...
1: Bueno, oye, estás en la sub-23, ¿no es mal sí, no es eh? mal inicio? No, no, no. <ríe> ¿Y con goles así, desde luego? Oye, ¿pe <ríe> sí, ¿pensaste sí. en alguien eh, cuando metiste los goles o, o de repente fue todo como de demasiado sorpresa con las jugadoras eh, celebrando?
5: Hombre, sí, en, en la familia, porque... Uh -huh. Claro, al no vivir con mis padres y, y ellos plan siempre se han preocupa están preocupados, que mira si me iba bien, si mal. Entonces, en estos momentos, sobre todo en ellos.
1: Uh -huh. ¿Es complicado vivir lejos cuando es tan joven?
5: Bueno, yo me he adaptado muy bien. Uh -huh. yo no no, no, no no me ha parecido complicado, la verdad.
1: ¿Estás estudiando algo por allí? Sí, estoy estudiando fisioterapia. ¿Y sí. ¿lo, lo haces desde allí o estás a distancia? No, lo hago aquí en Bilbao. Uh -huh. Ah, o sea que lo tienes todo perfecto. Sí,
5: sí.
1: Pues eh, nada, Aida, que te llamamos sobre todo para eso, para felicitarte por esos dos golazos, para que sigas así con esta confianza, que te atrevas con todo y que sea un gran año en el, en el Eibar. Y por cierto, y que disfrutes mucho ese partidazo en el Johan en la próxima semana.
5: <risa> Muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan, este es el momento en el que os emplazábamos hasta la próxima semana, pero nos vamos a tomar un descanso, un parón, porque dentro de poco tendremos un nuevo miembro que sumar a la familia del fútbol femenino español y ahora debemos parar, seguiremos informando, eso sí... Como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellasjueganocr. Gracias, como siempre, a Juan Manuel Frasquet, que lo ha hecho posible desde la parte técnica. Nosotros nos vemos a la vuelta. Que seáis muy felices hasta entonces. Adiós.